0: احساس کردن یا نکردن موضوع تحصف انگیزی که نمی توانیم از آن فرار کنیم ولی همه فرار می کنیم آن است که سوگواری ناراحت کننده است. دونای 26 ساله که مادرش 3 سال پیش خودکشی کرده است توضیح می دهد چیزهای کوچیکی مثل نگاه کردن به دستاتون و دیدن دستای او با چنان شدتی سبب یادآوری می شود که فقط میخواهید فرار کنید ولی نمیدانید به کجا چون جایی برای رفتن نیست. سعی می کنید به پدرتان زنگ بزنید و موضوع را برایش تعریف کنید. او میگوید برایت بلیط هواپیما میفرسم که بیای اینجا ولی رفتن به آنجا چه فایده دارد؟ شما همیشه درون ذهن خود با این موضوع می می‌روید. آزادی با خطر همراه است. باید دست از کنترل احساسات خود برداریم و اجازه بدهیم تا مسیر خود را برود. حفظ آن کنترل به ما توهمی از وضعیت طبیعی می‌دهد. ولی به چه قیمتی و برای چه مدت؟ ریتای ی 43 ساله که وقتی مادرش از سرطان مرد 16 ساله بود میگوید پرهیز عمدی از قصه خوردن به او قدرتی ظاهری داده ولی احساساتش را از ریشه از بین نبرده است اگر به خود اجازه بدهم که درد و اندوه شدید رو حس کنم که میدانم در وجودم است میترسم داغون بشم دیگر نتوانم کاری بکنم. از لحاظ عقلی میفهمم که درست نیست ولی نمیخوام امتحان بکنم. انواع درمانها را انجام دادم. خیلی زیاد و همیشه مصمم بودم که برای مادرم یک عزاداری مفصل بکنم. میدانم که این اندوه با بامانه است و لازم است که با آن مواجه شوم و از احتش بر بیام. ولی هرگز این کار را نخواهم کرد. نمیخوام جلوی غریبه ها به نظر ضعیف بیام. از اینکه بگویم واقعی نبودن و احساسات عمیق عاطفی نداشتن قدرت است متنفرم. منظورم این است که به نظرم تا به حدودی می آید ولی در ابعادی باسه نجاتم شده. من هر کاری را که می میکنم خوب انجام میدم. من هم مثل مادرم از منشیگری شروع کردم و حالا فوق لیسانس دارم. کارمند خوبی هستم و توی شغلم با صدها نفر سر کار دارم. هر کدام از این افراد با هم فرق می کنند. حس می کنم چون خیلی قوی هستم میتونم این کارها را بکنم. باید این چیزها را یک جا با هم حفظ کنم. چون پشت این سکه دختر ای است که مادرش را از دست داده و نمیتواند از درد و رنج داغون شود. ریتا میگوید که دلش میخواهد با اندوهش مواجه شود. ولی این کار نصف راه فرد سوگوار است نصف دیگرش احساس آمادگی برای استقبال از درد و رنج و اندوه است خودم قبل از نقطه عطف هفت ساله در تنسی آیا حاضر به قبول تأثیر ژرف مرگ مادرم نبودم؟ قبول می کردم که به برگشتن به عقب و ارزیابی دوباره تأثیر مرگ اون نیاز دارم بدا حاضر نبودم نزدیکش هم بروم. حتی اگر تضمین جانی به من میدادند دادند. باید صبر میکردم تا چیزی هم ارز انفجار روانی رخ دهد. تا رنج ازاداری نکردن برای مادرم از هر غص ای بدتر شود. خانم ایولین ویلیامز کارشناس مددکاری اجتماعی بالینی با 13 سال سابقه سرپرستی گروه های دانشجویان دوره لیسانس دانشگاه دوک معتقد است که ما از لحاظ درونی می دانیم چه موقع لحظه آزادی فرا می رسد. خانم ویلیامز دانشجویانی را که در کودکی یا نوجوانی والدین خود را از دست داده اند دیده است که در کالج به سمت این گروه ها کشیده شده اند و آماده تا برای اولین بار زایعه خود را شرح دهند. این افراد وقتی از لحاظ فیزیکی از خانواده خود جدا میشوند و صبات عاطفی و روانی پیدا می کنند نیاز دارند بدون ترس از وانهادگی و از پا افتادگی سوگواری کنند و می توانند با سر افراشته با اندوه خود روبرو شوند. به نظر تا آن زمان که قادر به مواجهه با دردورنج خود میشویم روانمان از ما حفاظت میکند بعد ساعت درونی زنگ هشدار میزند میگوید وقت بیدار شدن و سر کار رفتن است تحمل آن عواطف شدید همان چیزی است که در نهایت کمک میکند تا مردن مادرمان را بپذیریم توهم به خود ممکن است در کوتاه مدت احساس خوبی بدهد ولی در توفیق بلند مدت برای کسب مهارت در کنار آمدن با درد و رنج بی تاثیر است. دکتر ترز رندو متخصص داغ دیدگی در وارویک ریدایلند که در هفت سالگی پدر و در 18 سالگی مادرش را از دست داده میگوید. فقط وقتی به توانایی درک شناخداری و فهم مرگ مادر می رسیم که چندین بار به سمت واقعیت پرتاب شده باشیم که مادرم نیست همینطور که در زندگی جلو می رویم دل ما برایش تنگ می شود و می خواهیم او را ببینیم بقلش کنیم و او پیش ما نیست نیست اینجا نیست یعنی اوقاتی که تو هم با احساس درد و اندوه هست و افرادی که از چنین دردی دوری می کنند هیچ وقت به این مرحله نمیرسند. در درد و اندوه ذاتاً آموزش می دهد. بعضی از دختران مثل ریتا پرهیز از درد و رنج را آگاهانه انتخاب می کنند. دیگران به این درد محکم می چسبند تا این زایعه و خود مادر را زنده نگه دارند. دکتر راندوم میگوید این لطمه میتواند برای مدت طولانی وسیله ارتباط ما با عزیز از دست رفته باشد ممکن است تنها چیزی باشد که باید برای ارتباط با فرد مرده نگه دارید گاهی عقب زدن درد و رنج همان حفظ درد و رنج است گاهی نگه داشتن آن من با قوطه ورماندن در اندوه هم به پدر و مادرم چسبیدم برایم سختترین کار این بود که آنها را ول کنم ولی باید میکردم و باید راههای دیگری برای مرتبس بودن با آنها پیدا میکردم. خود اجازه سوگواری می دهیم، راه را برای حجوم واقعی عواطف باز می کنیم. ترس، بیزاری، وانه گناه و خشم متداول ترین اکسال کودکان و نوجوانان نسبت به مرگ پدر و مادر عصبانیت به جای قصده است. این مسئله برای دختران بی وضعیت دشواری به وجود می آورد زیرا از بچگی به آنها یاد دادند که دختر خوب احساسات منفی شدید خود را بروز نمی دهد دست کم نه جلوی نگاه تیزبین مردم فرهنگ آمه پسند ده ها سال است که زنان عصبانی را به صورت آدم دیوانه و خشن ترسیم کرده است احتمال کمی دارد که مردی خشمگین قهرمان تراژدی باشد به با عنوان یک زن برای بروز عصبانیت نمونههای مناسب کمی داریم اغلب تمایل شدیدی داریم تا وانمود کنیم عصبانی نیستیم که واقعا نتایج تعسفباری دارد چون عصبانیت میتواند دستکم برای مدت کوتاهی حامی ما باشد عصبانیت به عنوان اولین واکنش هیجانی میتواند ما را در مقابل احساس قصه شدید حفاظت کند تا مرحله قضاوت اولیه را بگذرانیم. اما چسبیدن طولانی مدت به خشم ما را از توجه به هیجانات لای زیرین دور نگه میدارد و آن بیزاری رها شدن سردرگمی، گناه و عشق هیجاناتی هستند که مبنای سوگواری حقیقیند. هفت سال تمام پس از مرگ مادر خشمم را مثل صلیبی راستین و سنگین همه جا با خود به دوش کشیدم. همش آرزو داشتم مرا به عنوان صدم دیده‌ای اصیل متمایز کند. ولی در خفا نمیدانستم که چگونه باید از سنگینی وزنش خلاص شوم. نمی توانستم وسط کلاس روانشناسی مقدماتی آن را وسط سطل زباله پرت کنم و سبوچ بال و بی و آزاد به خانه برگردم. مسلمان هم اتاقی های کالج هنوز بدخلقی های دورعی ام را به یاد می آورند. در طول تمام سالهای زندگی با آنها خود را غرق فعالیت ها و کلاس های تمام وقت کردم. روزنامه دانشکده باشگاه زنان فعالیت داوطلبانه شغل نیمه وقت و هر چیزی که من را از تنهایی نجات دهد. ولی در میان پرده های کوتاه بین این گرفتار ها گاهی به خانه می آمدم. در اتاقم را به هم میکبیدم و با داد و فریاد وسایلم را توی اتاق پرت می کردم. آنقدر جملات بی بیمنی فریاد می زدم تا گلویم زخم می شد لباس ها از جارختی، پاره، کتاب ها به زمین و عرسک هایم به دیوار کوبیده می شد خلاصی فیزیکی آدم را راحت می کند حتی لازم است ولی جنون آن برای همه ما وحشتناک است با این حال برای رهایی از عصبانیتی که مدام از درون فوران می کرد تنها راه من بود این اکس و خشمی مبهم و به شدت غیر مشخص بود که خودم درک نمی کردم. همیشه فکر می کردم خشم باید به سوی هدفی باشد. هرچند بعضی از عصبانیت هایم را به سوی پدرم معطوف می کردم نمی دانستم با بقیهش چه کنم. این خشم در لحظاتی کاملا غیر منتظره بدون هدف بیرون می ریخت. پای تلفن با شرکت برق، سر شام با دوست پسرم، سر نوشتن مقاله تاریخ که نمیتوانستم مدت طولانی تمرکز کنم. به مادرها و دخترهایی که توی رخکن و فروشگاه با هم لباس امتحان میکردند با عصبانیت نگاه می کردم. دلم می خواست تمام کارتهای روز مادر را از بین ببرم. به چیزی که فکر نمی کردم منطق بود، مدت های مدید از اکتبر متنفر بودم چون برگها هنوز حتی حالا که مادر عاشق زردی پاییزم دیگر نبود با سماجت تغییر رنگ داده و میافتادند. افتادند. دبیه یک ساله که مادرش 8 سال پیش از سرطان مرده است می گوید حتما با این حس آشنا هستید. در حال رانندگی یه دفعه حس می تمام دنیا از هم پاشیده شده. افراد توی ماشین دارن میخندن و کار خودشون رو میکنند. زندگیشان طبیعی است. فکر میکنید مرد شور شما چه حقی دارید بخندید. چون اتفاق برای آنها نیفتاده. شما نمیفهمید که چرا همه چیز به صورت طبیعی پیش میرود در حالی که زندگی شما دیگر هیچ وقت عادی نمیشود. هرگز. این نوع خشم واپسگرایانه است. انگیزه آن اغلب احساس محرومیت و این اعتقاد است که دنیا به دختری که مادرش را خیلی زود از دست داده چیزی بدهکار است ولی در لایه های زیرین آن خشم معمولا خشمی عمیق نسبت به خود مادر است حتی اگر ما را دوست می داشته است، حتی اگر حق عصبانی شدن را از دست کسی که مرده نداشته باشیم، از مادر بیزاریم چون ترکمان کرده است. مادری که بچهش را وانهاده یا خود را کشته، دخترش را در مستقیم ترین مسیر دستیابی به خشم رها کرده. مرا گذاشت و رفت. حتی مادری که مریض می شود و میمیرد، ممکن است هدف شماتت دختر قرار بگیرد. شل 52 ساله که وقتی مادرش از سرطان مرد 24 ساله بود به یاد میآورد. در اوایل دهه شص که دوستانم ازدواج میکرد و بچه دار می شددن من لگن مریض می شستم. سینتی های ساله که در 9 سالگی مادرش را از دست داده می گوید، از دست مادرم عصبانی بودم چون برای خودش زندگی نداشت و از دستش عصبانی بودم چون خودم یک زندگی نداشتم در دهه بیست و سی و چهل زندگیم با عصبانیت به گذشته فکر می کردم که چطور مادرم ما رو تنها گذاشت فکرم کاملا غیر منطقی بود مادرم داف طلبانه زاتوریه نگرفت که بمیرد با این همه ابر خاکستری در زمینه افکارم بود نوعی خشم بی‌شرمانه نسبت به مادرم و آنچه با من کرده بود مادرم شخصا زندگی من را ویران کرده بود من هم مثل سینتیا میدانم که مادرم نمیخواست مرا ول کند میدانم، با اشتیاقی که امکان ندارد بتوانم درک کنم دلش میخواست که بزرگ شدن بچه‌هایش را ببیند ولی موضوع این است که او رفت و ما را گذاشت تا با ویرانی که خود باقی گذاشته است دست و پنجه نرم کنیم حتی حالا که 24 سال گذشته است فقدان او هنوز خلایی وحشتناک است خشم قصم از دیدن مادر و دختری در حال خرید یا نهار خوردن جایش را به کینه ای داده است که از دیدن سه نسل زن با یکدیگر حس می کنم. مادر بزرگ و مادر با هم کالسکه دختر بچه را حل می دهند. به جوکی می خندند که من نشنیدم. با هم قدم میزنند و یکی دیگر از بدزورهای مشترکشان را میگذرانند. از این چیزها خشمگین میشوم آنقدر عصبانی که گاهی می توانم پاهیم را به زمین بکوبم و فریاد بزنم. یوگا را جانشن تباهی درونی کردم. بر حمله عصبانیت هم در رخکن فروشگاه ها مسلط شدم. در چندین مرحله از گشتالت هوشمندانه به صندلی خالی که معرف مادرم بود حمله کردم. ولی باقی مانده بغز سرسختی میکند. آیا هنوز تلاش کنم دو دستی به مادرم بچسبم یا این اهانت بخشی مندگار از وجود خودم شده است عصبانیت هم مثل بیشتر احساسات بار و اضافی با خود حمل کند. مال من مستعد حمل مقدار قابل توجهی احساس تقصیر است از کودکی سرنخ های دقیقی به من داده بودند. مبنی بر اینکه به آدم مرده هیچ وقت علناً اعتراض نکنم. فرایند تطهیر پس از مرگ مادر چیزی است که از سخت های هر کلیسایی فراتر است. تمام اشارات بعدی به او او را تا بلندی های ستودنی و آرمانی بالا می برد. ویرجینیا وولف که در 13 سالگی مادرش را از دست داد میگوید جوانی و مرگ حالی ساته می کند که از آن مشکل بتوان چهره واقعی را دید چون مادرهایمان را دوست داشتیم چون می خواهیم وقتی زنده بودند بی عیب باشند پس از مرگ آنها را به کمال میرسانیم و با خلق مادری که آرزویش را داریم خود را تسکین می دهیم و به آنها افتخار می کنیم. کارن 29 ساله مادر الکولیش را 8 سال پیش از دست داده است. مادری که آنقدر بچگی کارن را داغون کرده بود که در 14 سالگی از خانه فرار کرد. با این وجود مادر را در ذهنش به شکل شگفتانگیزی ترفی داده است. کارن اعتراف می کند میدانم که با وجود الکلی بودنش توی ذهن من باهوش و کاملتر از زمانی است که زنده بود. تا آنجایی که به من مربوط است از وقتی به دنیا آمدم تا وقتی خانه را ترک کردم یک چروک به لباس نبود. میدانم این چیزها نوعی یاد بود است به این صورت او را به یاد میآورم به صورتی که دلش میخواست به یادش بیاورند. خیلی دلش می‌خواست کامل باشد ترفیعی که به او داده ام احترامی است که همیشه آرزویش را داشت آرمانی کردن مثل خشم واکنش اولیه طبیعی و مفیدی نسبت به زایعه است تمرکز روی ویژگی‌های خوب مادر تایید دوباره‌ای بر اهمیت حضور اوست و توجه به بخش شاد ارتباط با مادر روشی آهسته برای فعال کردن سوگواری است ولی هر ارتباط بشری تو ان با است هر مادری معجونی از خوبی و بدی است برای یک سوگواری کامل باید به عقب نگاه کنیم و آن روی سکه کمال و عشق را بپذیریم بدون این کار فقط نصف آن مادر را به یاد می آوریم و به آنجا می رسیم که برای کسی سوگواری می کنیم که اصلا وجود نداشته است. چندین سال پیش خواهرم با صدای رسای گروه همسورایان گفت مامان قدیسه بود فکر کردم قدیسه؟ مامان نیکوکار رو با محبت بود و معمولا اول به دیگران میرسید که معتقدم درست است ولی اغلب عصبی و غمگین بود و از تصمیم هایی که برایم گرفت غیر از چند تا بقیه آن قدرها به دردم نخورد من به خصوص دلم نمیخواهد آن چیزها را به خاطر بیاورم حتی امروز از دید یک بزرگسال لزومند دلم نمیخواهد آن چیزها را به یاد بیاورم به نظرم غیر منطقی و بی ادالتی می آید دوست دارم از روی شانه نگاه کنم و مادرم را فقط به صورت زنی ببینم که با دوستان هم محله پشت میز آشپزخانه نشستند و سیگار می کشند و پشت سر اعضای انجمن الیامربیان حرف میزنند. کسی که کرک موهای بلند و ژولیدهی شش سالگی مرا قبل از مدرسه با دقت و روشمند باز میکرد و شانه میزد کسی که خود را توی تخت من گلوله میکرد و به آواز هافتورای خارج از دستگاهی که میخواستم در سیزده سالگی بخوانم با حوصله گوش میکرد ولی همش این نبود او همچنین مادری بود که بچه هایش را وادار میکرد خبرهایی که پدرشان را ناراحت میکند از او مخفی کنند. یک شب که پدرم در در گاراژ را به هم کوبید و با اتومبیل رفت او کسی بود که توی آشپزخانه نشست و گریه کرد. چی کار دارم میکنم؟ من بدون اون هیچم. کسی که از دست خودش زله بود و هیچ وقت نتوانست رژیم بگیرد و وقتی در سال 1978 رژیم گرفتم تا با 168 سانت قد وزنم 50 کیلو شود صدایش در نیامد. کسی که وقتی برای بار دوم در امتحان رانندگی رد شدم سرم داد کشید و گفت خواهش میکنم لطفا این فکر را از سرت بیرون کن که بازم از وقتم بزنم و تو رو دور بگردونم. کسی که دختر دخترش 16 ساله را تبدیل به محرم راز اتاق خواب کرد و تمام دلایلی را که چرا باید پدرم را ترک کند به علاوه تمام دلایلی که چرا نمیتواند به من گفت و دست آخر هم من را با پدرم بد کرد شنیدم هر احساسی در درون خود تلنگری بر ضد خود دارد ولی چگونه تفاوت را تشخیص بدهم؟ وقتی مدت زیادی به مادرم فکر می کنم اشق و خشم و احساس گناه به طور نامشروع به هم می‌پیچند. باید زحمت بکشم تا اینها را از هم جدا کنم تا بین خوب و بد فرق بگذارم و وقتی جدا کردم بگذارم مادرم ترکیبی از ویژگی‌های مثبت و منفی شود. من وقتی توانستم برای مادرم سوگواری کنم که به او این امکان را دادم تا از آنچه چه در زندگیاش بود نه چیزی بیشتر باشد نه کمتر. من اگر نتوانم برای مادر بد سوگواری کنم یه تکه از من به تکه ای از او که از مواجهه با آن امتنا می کنم برای همیشه متصل می ماند. مشکل بتوان فهمید که چطور می شود احساسات منفی را نسبت به کسی که دوستش داریم در دل داشته باشیم ولی این دو حس ظاهرا در دو سر یک پهنه رقابتی قرار گرفتند و احساسات منفی هم به همان شدت احساسات مثبت می توانند افراد را به هم پیوند بدهند به همین دلیل است که دختران مادر بدرفتار در فوت مادر نیاز به سوگواری دارند این موضوع در ابتدا به نظر شبیه پیوند غیر ممکن یا بیهوده است چرا قصه مادری رو میخوری که عملاً چیز غیر از درد و رنج به تو نداد چرا با سوگواری خودت رو ناراحت میکنی تو که میخواستی اون نباشد مگر رفتن او آزادت نکرد و حالا آنچه به دستاورده ای بیش از آنچه از دست داده ای نیست تمام پیوند ها مثبت و منفی قبل از اینکه دختر بتواند خود را با مرگ یا رفتن مادر تطبیق و به زندگیش ادامه دهد باید ارزشیابی شود این فرایند برای دختری که مادری آزاررسان رسان و عذیتکن داشته مشکلتر و دردناکتر است و حالا که تنها مانده مسیری را باید طی کند که سردرگمی بالقوهٔ بیشتری دارد دختر اغلب تصمیم میگیرد مثبت ها را برجسته تر کند مادر از دست داده را آرمانی کند فحاشی او را دست کم میگیرد یا فقط سراغ نکات منفی میرود نمیتواند قبول کند که مادری که آنقدر بد او را آزار داده است بعید نیست او را دوست هم داشته باشد دو سال پیش مادر لرای 22 ساله کشته شد و حالا که ارتباط با مادرش رو بازبینی می این سردرگمی کاملا مشهود بود. چند سال اول وقتی خیلی کوچک بودم مادرم بی نهایت با محبت بود. چون من جوابش را نمی دادم. یک بچه واقعا نمیتواند شخصیت داشته باشد و او همین را میخواست. من زندگیاش بودم. میگفت تو دلیل زنده بودن منی. بچه ها من شما را از پدرتون بیشتر دوست دارم. در واقع من این چیزها را بیشتر از خواهرم میشنیدم چون قیافم شبه مادرم بود. هرچه بزرگتر شدم کم کم برای خودم عقیده پیدا کردم ولی او کماکان مرا در گروه تو خیلی شیرینی تو بچه کوچولوی منی قرار داده بود پدر مادرم وقتی نه سالم بود طلاق گرفتن و من محرم راز مادرم شدم همه چیز را برایم تعریف می در عین حال اگر طوری جوابش را میدادم که خوشش نمی آمد، به من سرکفت می میگفت درکش نمی کنم و دوازده کاری را که در چهارده سالگی کرده بودم به یادم میآورد. من عمیقا افسرده شدم. فقدان توجه به من خیلی صدمه زد. بخصوص بعد از طلاق، مادرم دیگر آن دوروبر نبود. می دانم که عشقی هم در کار بود ولی مادرم پریشان احوال شده بود. خیلی پریشان بود و من آن چیزها را در خودم می بینم. گاهی مثل این است که به من بگویند هش از کجا میاد از بین هم نمیره. باید فعالانه روی تغییر خودم کار کنم. هنوز از دست مادرم عصبانی هستم دلم میخواهد از این مرحله بگذرم دلم میخواهد عصبانیتم در حد و اندازه درستی باشد قصهم در حد و اندازه درستی باشد ولی همه اینها کج و موج میشود مثلا نه من باید واقعا از مادرم متنفر باشم نه من باید مادرم را دوست داشته باشم جولیت 25 ساله هم مثل لورا مجبور بود قبل از اینکه در 17 سالگی بتواند مرگ مادرش را بپذیرد در مورد تردید و دودلیش از خانواده بینشیابی کند. جولیت هفت خواهر را برادر داشت و کوچکترین فرد یک خانواده الکلی بود. بعد از مراسم ختم مادر او هم که حامی مادرش بود به الکل پناه برد و تا هفت سال احساساتش را فلج کرد. در 23 سالگی به نظر خودش درمانده بود. میگوید خودم را در مخمه عجیبی انداخته بودم. خواهر بزرگترش عضو انجمن الکل های ناشناس بود. جولیت هم تصمیم گرفت به آن ملحق شود. وقتی مستی از سرش پرید احساسات 7 ساله آرام آرام برگشت و برای کارهایی که مادرش برای خانواده کرده یا نکرده بود شروع به سوگواری کرد. ولی ابتدا باید از موانعی که سالها آموزش خانوادگی در مقابلش قرار داده بود عبور می کرد. آموزشی که می در مقابل احساسات مقاومت کند یا آنها را ندیده بگیرد و به مادر در, گزشت... به مادر در قداست ببخشد. عجیب است که حالا از دست مادرم کفریم در جلسات رواندرمانی وقتی برای اولین بار در این بار حرف زدم زمزمه می کردم رواندرمانگر گفت چرا زمزمه می کنی؟ گفتم چون من قرار نیست از این چیزا حرف بزنم من با یک عالم راز بزرگ شدم همیشه باید ظاهر رو حفظ میکردم و باید نقش بازی میکردم حالا مجبور شدم درک کنم که مادرم بخشی از بیماری خانوادگی بود الکل همه خانواده را بیمار کرده بود از دست مادرم خیلی عصبانیم توف بین اوزا من به ضروریات احتیاج داشتم به مادر نیاز داشتم کسی را میخواستم که به موقع پیش من باشد ولی به محض اینکه عصبانی میشوم میخواهم از مادرم دفاع کنم همیشه در این تناقض گیر می کنم وای مادرم خوب بود سخت تلاش میکرد حالا هم همینطور به مادرم فکر میکنم متناقض خوشم نمیآید. مادری که با دخترش رفتار بد فیزیکی، جنسی یا احساسی کرده است به سلامت آگاهی دختر از وجود خود توانایی اعتماد کردن او، اعتقاد او به امنیت شخصی و برداشتش از دنیا به عنوان محلی با ارزش صدمه زده است. سوگواری برای مادر بد دهن، تلاش دختر برای بازپسگیری هرچه بیشتر چیزهایی است که از آن محروم بوده است این کار به معنی بیارزش کردن رفتار بد مادر نیست یا به این معنی که دختر آرزوی بازگشت مادرش را دارد اصلا قرار نیست درباره غمگین بودن باشد درباره گذشتن از این مرحله است فردی را آزاد کردن دونا که مادرش سه سال پیش خودکشی کرده بود میگوید نصفی از وجودم از مرگ مادر اندوهگین نیست چون میدانم حالا خیلی خوشبختتر است. مادرم در زندگی خیلی درد کشید، کمر درد، دل درد و بعد هم که الکلی شد. همیشه ظاهرش خوشحال بود ولی در ژرفای وجودش دختر بچه و پا بود که گریه میکرد و آرزو داشت که کسی از او مراقبت کند. همیشه نیاز داشت کسی دوستش داشته باشد. برای همین آن همه به هم نزدیک بودیم. همیشه بغلش می کردم و میگفتم دوستش دارم. براش غذا میپختم و از تخت بیرونش می میکشیدم و به دستشویی می بردم و مجبورش میکردم که استفراغ کند. چند ماه بعد از مرگ مادرم باید بگویم اصلا نمی توانستم به هیچ چیز خوب مادرم به هیچ کار خوبش یا ویژگیی که در وجودش خیلی عالی باشد فکر کنم. ولی میدانم که مادرم کارهای خوب زیادی کرده بود وقتی غبار به تدریج صاف شد توانستم به چیزهایی که جلوی چشمم پرواز می‌کرد چنگ بزنم و بگیرمشان، نگاهشان کنم و سر در بیاورم چه هستند و چرا مرا وادار می‌کنند که احساس خاصی داشته باشم مرگ مادرم در اصل مرا رها کرد آزادی به من داد تا کارهایی را بکنم که هرگز قادر به انجامش نبودم وقتی مادری بدرفتار می میرد یا دخترش را ترک می کند، شانس دختر هم برای آشتی از بین می رود مادامی که مادر حاضر است امکان پیوند مجدد هر چند اندک وجود دارد برای دختری که به امید یک عزخاهی برگشتن اوزا و تادیه تمام سالهای از دست رفته چنگ زده است بر بدرفتن رفتن این آرزوها زایعه دیگری است که لازم است آن را بپذیرد و برای آن سوگواری کند مادر این دختر هرگز نخواهد گفت معذرت می خواهم. هرگز مشروب را ترک نخواهد کرد، هرگز دنبال روان رواندرمانگری که برای تغییر به او کمک کند نخواهد گشت، در واقع دیگر مادری نخواهد شد که هرگز نبوده است، ولی همچنین دیگر هرگز نخواهد توانست دوباره با دخترش بدرفتاری فیزیکی کند،